0: Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el Control Técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la frecuencia modulada de Sevilla y en tres w radiopolis.org. Un saludo fraternal a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
1: Te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud. Vendiendo gato por liebre a costa
0: de un credo... Eh, en el día de ayer, eh, el 16 de febrero, ya por fin se hizo público el listado de las últimas, bueno, de las inmatriculaciones, esas 35.000 inmatriculaciones que... Parece ser que se hicieron desde 1998 hasta 2015. Tenemos al teléfono a Andrés Valentín, coordinador de la Coordinadora Estatal Recuperando, y, y quisiera que nos, diera, nos hiciera su, su valoración. Buenos días, Andrés.
2: Buenos días, un placer volver a hablar contigo.
0: Es. contacto es... con vuestra audiencia. Es recíproco el placer, Andrés. Bueno, pues eso. Eh, quisiéramos tu valoración sobre sobre este tema.
3: Bueno, lo primero que me suscita esto es, ya
2: era hora, ¿eh? porque vamos a hacer un poco de historia. Fíjate. El 7 de febrero del 17, mm. ya han pasado meses.
0: ¿eh? ¿Y años? La, la, sí, y años. La coordinadora recuperando
3: en su primer acto, vamos a decir, oficial después de la Constitución
2: en octubre del 16 en Pamplona se persona en el Congreso y presenta un par de iniciativas una sobre el fondo de la cuestión el debate para ver cómo se retorna a la situación anterior y otra para pedir los datos bueno esta iniciativa de recuperando se concreta en dos proposiciones no de ley, una del PSOE y otra de Podemos, al que les pedimos que la retirasen y así hicieron para que no interfiriesen una con otra. Mm. Y la proposición no de ley del PSOE se aprueba en aquella misma primavera y pasa a ser un requerimiento al gobierno para que diese los datos de las inmatriculaciones. ...entonces hablábamos del listado... ...no teníamos muy claro el periodo... ...esto es, ha sido un recorrido también... ...de aprendizaje por nuestra parte. Entonces... ...durante un año aproximadamente... Eh, ...Rajoy estuvo contestando... ...que el gobierno no tenía esos datos... ...algo que... ...no solamente era falso... ...sino que estaba... ...refrendado... ...por... ...hechos... ...de hecho... ...el Ministerio de Justicia a principios del 2008 había trasladado al Parlamento de Navarra en respuesta a una petición las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas en Navarra entre 1998 y 2008, 2007 exactamente, aunque la entrega se hizo a principios del 2008. Entonces, esto cambió con el cambio de gobierno, y fue también un motivo de satisfacción cuando en el 2 de agosto del 2018 el gobierno contesta una pregunta parlamentaria diciendo que está realizando el estudio de las inmatriculaciones y que se harán públicas una vez concluido el estudio. Bueno, nos pareció estupendo, pero lo que ha ocurrido después ha sido absolutamente rocambovesco. No sólo porque no se cumplía el mandato del Parlamento Español, sino porque se ha llegado a la paradoja de que, a raíz de una pregunta de maldita.es al Consejo de Transparencia, este contestó diciendo que eran 34.984 las inmatriculaciones realizadas en el periodo en cuestión, 98-2015. Pero para asombro nuestro, y yo creo que de todo el mundo, la entonces Ministra de Justicia, Dolores Delgado, en uno de sus últimos actos, recurrió esta resolución del Consejo de Transparencia para impedir que se conociesen esos datos. Bueno, finalmente, el día de ayer, la vicepresidenta del gobierno presenta al gobierno y traslada al Congreso ese listado. Entonces, un paso adelante, sí pero que a la vez pone de manifiesto los límites tan importantes que conlleva este paso primero, porque no se habla nada y no queremos que se olvide de las matriculaciones realizadas con anterioridad al 98 bueno. en el caso de Navarra que sí conocemos el listado de las matriculaciones anteriores al 98 son un 50% más que las posteriores. Podemos inferir que esto pudiera ser general y que, por lo tanto, las inmatriculaciones anteriores podían situarse tranquilamente en torno a las 45.000, por ejemplo. Hmm. A esto hemos de añadir que lo que se está dando son los listados. Esto significa que en un momento determinado se está escondiendo que en una inmatriculación, y ahí tenéis un caso paradigmático, que es la inmatriculación de la Catedral de Sevilla,
4: mm.
3: se incluye como edificios dependientes o anexos,
2: mm. eh, ni más ni menos que la Giralda, el Patio de los Naranjos y algún otro bien. Esto, aparte de ser un insulto a la cultura sevillana, eh, en términos generales significa que en cada inmatriculación nos podemos encontrar con varios bienes. Dejemos también que habrá algunos que sean solo un bien. Pero claro, si estábamos hablando de 80.000 inmatriculaciones en todo el periodo, y sabemos que son eh, más de uno los bienes que se entierran en cada inmatriculación,
3: sí. podemos tranquilamente afirmar que cuando supusimos
2: que podían ser en torno a 100.000 los bienes inmatriculados nos hemos quedado cortos mm. el volumen por lo tanto de lo apropiado por la iglesia es increíble claro, si a eso añadimos el valor de particular de algunos de los bienes ¿eh? y por hacer mención a vosotros cuánto vale la Giralda, <risa> claro. el Patio de los Naranjos, la Catedral, etcétera Bueno, pues el valor de lo apropiado por la Iglesia Católica, en última instancia por el Estado Vaticano, por un Estado extranjero, mm. es absolutamente inconmensurable. De ahí que esto sea, sin lugar a dudas, un problema de Estado.
0: Claro. Eh, ¿Y qué, qué hacer a partir de ahora pues nosotros los miembros de
2: clara hay una cosa muy clara y es no hacer lo que propone la vicepresidenta del gobierno que dice ahora los interesados podrán recurrir ante los tribunales para recuperar los bienes que en su caso les pudieran corresponder pues no esa no es la vía porque ¿Qué está haciendo desde la vicepresidenta del gobierno promover más de 100.000 litigios? ¿Es que hay algún gobernante responsable que crea que esto es la solución a los problemas?
0: <risa> bueno, además
2: que son litigios ¿eh? carísimos y larguísimos.
0: Claro, a resolver a 20 años.
2: <risa> claro. Entonces, ¿qué ayuntamiento puede sostener un litigio de esta magnitud. Mm. Pero es
3: que además hay otro problema. ¿Qué ocurre? ¿Que los que no hayan litigado dan por
2: buena la inmatriculación? Claro. Hombre, no. Entonces, ante eso, lo que recuperando ya en la cuarta asamblea celebrada precisamente en Sevilla, aprobó, es una vía legislativa, sea ley, decreto, normativa
3: uh -huh.
2: que retrotraiga la titularidad de los bienes inmatriculados a su situación anterior a la inmatriculación y a partir de ahí si hay bienes en los que la Iglesia puede presentar título de dominio suficiente que lo inscriba como cualquier particular en su caso ya veremos si procede o no procede, si hay que promover una y iniciativa de parte para llegar a algún tipo de acuerdo o desacuerdo o litigio, pero bueno, se situaría el tema de los bienes inmatriculados en
3: un contexto del que nunca debió salir claro
0: Claro. Eh, Anoche oíamos a, a nuestro compañero Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de, de la Coordinadora Recuperando, eh, en la cadena C eh, también en un debate con Barrio Canal que por cierto este reconoció la negociación que se ha llevado a cabo entre Calvo y, y, bueno, y, la, la, conferencia episcopal, y la conferencia y con el Vaticano claro ¿Qué, ¿qué comentas al respecto?
3: bueno,
2: la verdad es que ante el conocimiento y la elaboración de Antonio Manuel yo en que soy un alumno, intento ser patriádico pero siempre un alumno, un poco tengo que añadir. En cualquier caso, eh, me parece enormemente importante que ni siquiera eh, por parte de Mariano Final se haya suscitado una argumentación que hasta hace bien poco era enormemente relevante para la Iglesia. Mm. Esto era un ataque a la Iglesia a las creencias, a la fe, ese debate ya lo hemos ganado. Hoy nadie habla de eso, ¿Eh? hoy se habla de patrimonio y de legalidad. Entonces, situado en esos términos, yo creo que estamos en mejores condiciones para seguir avanzando, ojo, en un debate, que yo me he quedado asombrado, porque esta mañana he podido escuchar eh, tres mesas redondas.
3: ¿eh?
2: Y en las tres mesas redondas ni una sola intervención ¿no? han defendido a las inmatriculaciones todos los tertulianos y estoy hablando de los 15 ¿eh? denunciaban las inmatriculaciones como una operación absolutamente impresentable por franquista de la iglesia entonces yo creo que a esos niveles de debate eh, discusión pública no solamente se ha avanzado por cada vez hay más personas que opinan, sino porque la opinión cada vez está más eh, respaldando las iniciativas que ha venido
3: planteando
0: recuperar. Y bueno, y la, ¿qué opinas de la de la actitud o de de este gobierno de progreso que bueno con un simple decreto Igual que Aznar hizo aquello en el 96 con un simple decreto, ¿por qué no se retorna a una solución global? La que tú has expuesto al principio, que bueno, se anulan todas las inmatriculaciones y ahora la Iglesia que venga y escriba las que, las que correspondan?
2: Una pequeña postilla. No caigas en, la, en el error en que cayó ayer la vicepresidenta varias veces. Del 96, no, del 98.
0: Bueno, sí, cierto, cierto es, es verdad. <ríe> sí. Bueno, vamos a ver.
2: Yo creo que aquí hay una operación de calado, que hay un acuerdo muy sólido entre Carmen Calvo y no sé si es solo la conferencia episcopal o la conferencia episcopal y el Vaticano para tratar de cerrar este tema. Cerrar en falso, eso lo, lo adelanto. Mm. Pero claro, aquí, entre otros hay un problema. Va a asumir el gobierno de coalición, es decir, también Unidas Podemos, este bueno, pues Ese es uno de los eh, temas que queremos poner encima de la mesa para que esto
3: rompa por algún sitio. Mm. Porque lo que no es absolutamente
2: creíble es que una normativa franquista que ha generado este espolio tan descomunal ¿no? se vaya a tratar de santificar ¿no? con un gobierno de coalición de izquierdas o de progreso como
3: se quieran llamar uh -huh. señores esto es un incumplimiento absolutamente
2: indecente tanto de los pronunciamientos programáticos de ambos partidos como del acuerdo de gobierno y de las declaraciones en la investidura de su candidato a presidente
0: en ese momento mm. o sea, el engaño es absolutamente infumable eh, de hecho, solamente se han publicado esas casi 35.000 inmatriculaciones pero como dice hoy en El País Jorge García, uno de los miembros de la coordinadora, por ejemplo, el, el patrimonio Mudéjar de Aragón, prácticamente la mayoría, la mayor parte se, se inscribió, se inmatriculó se en los años 80, antes de la reforma del 98 de Aznar. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, posiblemente, el caso más paradigmático sea Gipúzcoa.
2: Sí. Mm. En Guipúzcoa, en torno al 85% de las inmatriculaciones se producen antes del 98. Mm. Además, el recordado Setien fue enormemente habilidoso, porque inmatriculaba un solar, y si vas al listado te pone en San Sebastián,
3: solar. Eso es lo que te dice el listado. Uh -huh. Ahora, vas a la nota simple ¿eh?
2: y te dice... Solar en el que se ubica la iglesia, la ermita, la... Ya, estaban inmatriculando bienes dedicados al culto cuando la normativa taxativamente lo prohibía. Mm. O sea, los problemas que siguen estando ahí detrás del de tema son eh, gravísimos. Y claro, todo esto hay que terminar conociéndolo para poder denunciarlo y revertirlo
0: claro. Eh, ¿Quieres añadir algo más?
2: Pues sí. Me voy a permitir repetir una cosa que digo bastantes veces. El horizonte temporal de la Iglesia es la eternidad. Los pobres mortales no llegamos a tanto. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que esto, que en todo en el 2007 cuando José María Esparta descubrió la inmatriculación de, de Santa María la Real de, de Tafalla mm. han pasado muchos años pero nos quedan muchos, muchos por delante o sea que eh, hago un llamamiento a la militancia digo militancia, de tanta gente de bien en las plataformas ciudadanas donde las haya, por ejemplo en, en Sevilla ¿sí? y donde no las haya a crearlas para asumir de forma ciudadana, reflexiva, consciente y persistente en la defensa de lo que en la mayoría de los casos es de todos.
0: Pues Andrés Valentín, coordinador de la Coordinadora Estatal Recuperando, mucho trabajo nos queda por delante. Muchísimo. Eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender la llamada de Sintonía Laica. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y un abrazo a ti. Europa Laica ha emitido un comunicado en el que califica de vergonzoso el informe gubernamental en el que sanciona el expolio cometido por la Iglesia Católica y se lava las manos al consentir el expolio de bienes de patrimonio histórico tales como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Burgos. Europa Laica denuncia la desidia y complicidad de la mayoría de la comunidad política en todo este proceso, fruto, sin duda, de la rémora confesional que todavía preside el ámbito público. Pueden leer el comunicado completo en laicismo.org. Tenemos al teléfono a José Luis Iglesias, es profesor de Historia, inspector de Educación, bueno, ya está jubilado, eh, presidente de Asturias Laica hasta 2018, en que fue relevado por Luis Fernández, por cierto, le das un abrazo de mi parte a Luis, y, y es vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. Buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, pues eh, eh, ya conocemos, hemos abierto el programa con la valoración de Andrés Valentín, coordinador de la Coordinadora Estatal Recuperando, en relación al, a la publicación ya por fin del listado de, de esas casi 35.000 inmatricaciones. ¿Cuál sería mm, tu valoración? Bueno, pues que en este país tan... tan
4: de Valle Inclán, porque este es un país de, de vergüenza, ¿eh? bueno, no el país, sino los gobiernos que tenemos, que son poco menos que el patio de Monicodio, pues vamos de escándalo en escándalo. Es decir, era un escándalo eh, que no se publicaran y ahora es un escándalo mayúsculo que se haya publicado. ¿eh? Porque el robo del siglo, ¿eh? que bueno eh, técnicamente se llaman inmatriculaciones, que... Mm. ¿eh? cuando su verdadero nombre es el atraco y el robo de la iglesia, el robo del siglo, que es a lo que están acostumbrados, a robar, ¿eh? a robar de lo público, ¿eh? pues eh, publica el gobierno, se lava las manos y nos dice, bueno, aquí están los 135.000 los, los 135 bienes que la iglesia ha robado y el que quiera recurrir, que recurra, ¿eh? Bueno, pues muy bien, eh, esto es un escándalo, el gobierno se lava las manos, eh, lo publica porque la presión, eh, las promesas ya eran irresistibles y ha tenido que publicarlo, pero como siempre haciendo trampas, porque es una publicación que oculta datos, eh, eh, no Viene las, eh, las, no vienen los datos de los lugares exactos inmatriculados, en fin, que incluso hasta quienes quieran recurrir tendrán que emprender una labor de información otra vez a los registros, otra vez a luchar contra unos registradores que se niegan a dar datos exactos, es decir, el típico me lavo las manos y allí los ciudadanos se desentiendan que yo favorezco el robo, favorezco la ocultación, el escándalo ¿eh? y estoy para lo que estoy este gobierno, este estado, este partido que es el PSOE, que es la columna vertebral de la monarquía, está para lo que está para proteger al régimen, para defender al régimen el régimen de la monarquía y la iglesia
0: pues sí, la verdad es que eh, este gobierno de progreso en fin eh, está dejando en este aspecto mucho que desear eh, bueno el, eh... y
4: todavía y todavía tenemos que aguantar las monsergas de algunos que consideran al Partido Socialista un partido de izquierdas ya. todavía, ¿eh? <risa> pero bueno esos son los que quieren comprar los crecepelos como yo digo, <risa> los crecepelos <risa>
0: en fin bueno, eh en la semana pasada, los días 10 y 11, eh, se celebró aquí en Sevilla, como cada año desde hace 10, pues el décimo febrero republicano de la primera a la tercera, con sendas, sesiones telemáticas. También en el sábado pasado, el sábado 13, eh, tuvieron lugar por videoconferencia... Organizadas por el Ateneo Republicano de Asturias, una, una también dos videoconferencias para conmemorar el 148 aniversario de la proclamación de la Primera República Española. Por cierto, no he dicho, las sesiones telemáticas se pueden ver en el canal de YouTube de Sintonía Laica. Eh, cuéntanos, ¿cómo fueron esas esas videoconferencias que ofrecisteis en Asturias?
4: Bueno, pues mira, es la primera vez que nosotros eh, entramos en este terreno telemático de las videoconferencias y aprendiendo de los demás y aprendiendo luego de nuestra primera sesión, pues eh, estuvo bien, estuvo interesante, eh, tenemos que corregir defectos técnicos, evidentemente, mm. y, pero bueno recordamos la primera república que es una de las grandes olvidadas de, dentro de, de esta democracia plena que tenemos ¿eh? entonces pues eh, bien, salió bastante bien y bueno se dimos dos, 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 dos
0: videoconferencias dos, sí. dos,
4: dos ponentes estuvo un profesor de historia compañero y amigo que se llama Faustino Zapico, estuve yo Faustino Zapico dio una visión histórica un resumen histórico bastante completo y mi función pues consistió en cómo veríamos hoy la, la primera república desde el presente. Entonces las diversas opciones políticas que hay en ¿eh? cómo pueden valorar la primera república. Yo dije que bueno, cómo lo valoraría los defensores del régimen del 78, pues como siempre, diciendo que la república fue un desastre, que la república trajo la violencia, que trajo el caos, en sí, fin, todo eso aquí, Muy bueno, yo vi yo vine a decirles que bueno, que sí que, que hablemos de violencia pero la mayor violencia que hubo precisamente en la época de la república fue la tercera guerra carlista que no creo que la trajera la república, no creo que la república se levantara con los carlistas ¿eh? sí. más bien los carlistas se, le, se levantaron para traer a la otra rama borbónica y que esa violencia había producido 50.000 muertos y que esos 50.000 muertos no son achacables a la república sino que son achacables y que los apunten en la agenda de los monárquicos y además de una familia borbónica que se dividió porque eh, los carlistas y los alfoncinos, pues eh, es una división dentro de la propia familia que se la tenemos que agradecer a la familia de los borbones sí. ¿sí? o sea que los 50.000 muertos y la mayor violencia que se produce en la época de la primera república que se la apunten a los monárquicos ¿eh? mm. no, no, no eh, y luego trajimos, trajimos, eh, pues repasamos otras consecuencias otras enseñanzas las enseñanzas de la primera república es que no podemos eh, para para la tercera una enseñanza de la primera para la tercera que no se puede construir una república sin republicanos ¿eh? claro. esa es la principal esa claro. es la principal el,
0: el principal aprendizaje. Yo, yo añadiría, a José Luis, en esas en esa guerras a las que tú aludías, eh, la culpa de los monárquicos con el apoyo incluso armado de muchos frailes y muchos curas, ¿verdad? Por supuesto,
4: por supuesto. E incluso incluso apoyo desde el Vaticano ¿eh? mm. a los carlistas ¿eh? bueno. claro, eh, los alfonsinos eh, tenían muy reciente incluso eh, las dos desamortizaciones las de eh, las de Pascual Madoz y las demandizaban y entonces pues la iglesia quería recuperar como fuera los, los, los terrenos que le habían quitado la desamortización ¿no? entonces claro. pues se volcó completamente a, a la causa de los carlistas ¿eh? claro. o sea que, que si hay que apuntar, si hay que apuntar víctimas eh, apuntémolas en las agendas que les corresponden ¿eh? entonces eh, las guerras carlistas en españa costaron cerca 195 mil muertos. Bueno, pues esos 195 muertos que se los apunten a la agenda de los eh, monárquicos de la familia Borbón que se dividió y la iglesia son los responsables de, de es por lo menos de esos 195 mil muertos. Luego vendrán muchos más, sí, pero sí. que es decir, todos esos que dicen, oh, la república que trae desórdenes, que trae oiga, oiga, oiga. ¿Eh? los muertos aquí, a quien le correspondan. Los muertos a quien le corresponda Bien. Violencia ha traído ustedes siempre mucho más Que las repúblicas
0: Pues es eh, que el Ateneo Republicano de Asturias Ha convocado para esta tarde Hoy esta, esta conversación está ha sido grabada el miércoles En la mañana como decía, el Ateneo Republicano de Asturias ha convocado un encuentro telemático... ...con distintas entidades y Ateneos Republicanos para esta tarde... ...cuéntanos algo de ello y también de cómo contactar con el Ateneo Republicano de Asturias, etcétera... ...actividades programadas...
4: Bueno, pues el Ateneo Republicano de Asturias eh, viene lanzando... ...ya es, me parece, la cuarta o quinta reunión que vamos a tener, la de esta tarde... El Ateneo Republicano viene lanzando desde, estamos ahora en el mes de febrero y aproximadamente desde diciembre eh, o incluso desde noviembre, viene lanzando una propuesta que es la creación de una coordinadora de Ateneos y entidades republicanas con el fin de promover los valores y la cultura republicana. ...es decir, no se trata de crear... ...una coordinadora de organizaciones políticas... ...sino de organizaciones culturales... ...que es lo que son los Ateneos... ...entonces lanzamos esta propuesta... ...y estamos construyendo... ...las bases... ...estamos construyendo... Eh, ...los... Eh, ...fundamentos de lo que sería esta coordinadora... ¿eh? ...entonces estamos discutiendo... ...elaborando un documento... ...que se está... Que ...se está perfilando... ...que se está discutiendo dentro de los Ateneos... Bueno, pues está. Eh, prácticamente el documento lo tenemos casi acabado, esta tarde será probablemente la penúltima reunión y saldrá, saldrá adelante esa coordinadora. Vienen a, a, asistiendo aproximadamente unas 15 organizaciones que mm -hmm. se han ido adhiriendo poquito a poco... Entre ellas pues contamos eh, organizaciones eh, de toda España, contamos con eh, Ateneos de Andalucía, Ateneos de Valencia, Ateneos de Euskadi, Ateneos de Castilla-León, que está el Ateneo de Valladolid también, es decir, prácticamente de, de toda España y bueno pues en esas estamos discutiendo el documento haciendo las reformas que corresponda y hay ah, también por cierto también incluso está una organización cultural de ateneos eh, de, de la organización de, de guerrilleros españoles en Francia
3: ¿sí? uh
4: -huh. entonces también desde Francia participa la organización de guerrilleros españoles eh, que llevan, llevan, por cierto, una tarea cultural muy, muy interesante, llevan la publicación periódica del Boletín de los Guerrilleros, eh, las reuniones, las visitas, las excursiones, los viajes, las conferencias que hacen. Es el año pasado vinieron aquí a, vinieron desde, desde Montobán. Desde Montobán, donde está la tumba de Azaña, vinieron aquí a Gijón a devolvernos una visita que nosotros hacía años que hicimos, la, la visita y el homenaje a Azaña que hicimos desde aquí, desde Asturias. Entonces ellos nos devolvieron la visita el año pasado, antes de que empezara todos los de la pandemia. Y bueno, pues estamos, eh, telemáticamente estamos llevando una tarea que esperemos que rinda sus frutos y que sea interesante coordinando a, a cuanta, invitamos desde aquí invitamos a cuantas asociaciones culturales republicanas estén en la línea y deseen trabajar conjuntamente por los valores y la cultura
0: republicana claro estará presente esta tarde el Ateneo Republicano de Andalucía claro
5: Una canción muy bonita, niños Para que aprendamos mucho Os voy a contar una historia Un día Felipe Sexto fue a instalar el ordenador Necesitaba un enchufe para la torre, otro para la pantalla y otro para el altavoz Se levantó decidido y sacó de su cajón El ladrón del borbón Es el ladrón del borbón es el ladrón del Borbón, siempre estuvo ahí el ladrón del Borbón. ¡Vamos todos! Es el ladrón del Borbón, es el ladrón del Borbón, siempre estuvo ahí el ladrón del Borbón. ¡Gracias, niños! Y ahora un pequeño consejo culinario. Si cocináis ajuarriero, un consejo os voy a dar. Si no lo metes en la nevera sabes lo que pasará. Un mo blanquecino por completo lo cubrirá. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Vamos todos. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Arrero blanco pudriéndose está. Y ahora un mensaje de amor y tolerancia. Si en tu clase tienes amigos de otra raza o religión, el respeto y la tolerancia siempre son una buena opción. El musulmán y el cristiano hallarán su salvación. En la Meca, buen dios En la Meca, buen dios En la Meca, buen dios La salvación está en la Meca, buen dios ¡Todos juntos! En la Meca, buen dios En la Meca, buen dios La salvación está en la Meca, buen dios ¡Gracias, niños! ¡Vamos con la muraleza! Si alguien no ha entendido la letra de mi canción Y quiere ir a comisaría a ponerme una sanción Que sepáis que me llamo José, a ver si aunque sea por error Mandáis al Pepe a prisión El Pepe a prisión, el Pepe a prisión mandar al Pepe a prisión ¡Todos juntos! ¡El Pepe a prisión! El Pepe a prisión, mandar al Pepe a
1: prisión. Viva la libertad de
3: expresión y viva libertad. ¡Muchas gracias!
0: Nos alegra mucho que también en otros lugares se emprenda la tarea de romper. Tendenciosas asociaciones de ideas como república quema de iglesias, república guerra civil, república caos, república comunismo, etcétera, etcétera. Una tarea que en Sevilla emprendimos ya hace 10 años organizando el febrero republicano de la primera a la tercera. Pueden ver las dos sesiones telemáticas que hemos ofrecido este año en el décimo febrero republicano en el canal YouTube de Sintonía Laica. Seguimos charlando con José Luis Iglesias, vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. ¿Qué opinas? Eh, hay un sector del republicanismo que viene reclamando desde hace tiempo un referéndum monarquía-república. ¿Qué opinas tú de ellos?
4: Bueno, eh, a mí me parece que eso entra dentro del calificativo que yo llamo de los crecepelos, es decir, tomadura de pelo. ¿eh? Yo sé que hay gente que lo está haciendo con buena intención, es ¿eh? gente que lo propone con buena intención, pero es una propuesta, primero, peligrosa y, segundo, muy poco reflexionada. ¿Eh? primera pregunta para los que con, eh, están intentando que se convoque ese referéndum ¿quién lo va a convocar? ¿el gobierno monárquico? segunda pregunta ¿quién va a contabilizar los votos? ¿el gobierno monárquico? tercero ¿quién va a proclamar los resultados? ¿el gobierno monárquico? es decir eh, un referéndum que se convoca ¿eh? sin garantía ninguna y que sea convocado por el enemigo, estamos casi seguros que lo va a ganar el gobierno del enemigo. ¿eh? Es decir, sí o sí lo ganaría la monarquía. Sí o sí. ¿eh? Eh, es decir, un referéndum que se vuelve en contra de los convocantes, porque al final el resultado sería una legitimación de la monarquía. Es decir, pasaríamos a una situación peor, porque hoy la monarquía, uno de los descréditos de los descréditos y de la deslegitimación que tiene es que nadie puede olvidar que fue una monarquía impuesta por Franco, por la dictadura. ¿eh? Eso nadie lo puede obviar, y eso es la verdad. Y pasaríamos a una situación peor. Es decir, pasaríamos de una monarquía ¿eh? impuesta por Franco a una monarquía impuesta por el, por, por el voto popular, legitimada. Esa eh, entrada, es decir, el referéndum traería un resultado negativo. ¿eh? A veces yo pregunto, oiga, y usted serían los resultados de un referéndum? Y tranquilamente se me contesta y me dice, hombre, como demócratas tendríamos que aceptarlo. No, mire usted, como demócratas, como demócratas, yo no puedo admitir que me pregunten eh, si estoy a favor de la esclavitud o la libertad. Entre otras cosas, porque eso es vulnerar los derechos humanos. Eh, como en, estamos en una época en que parece que las urnas resuelven todo, o por lo menos así nos venden ese crece pelo de que las urnas los resuelven todo, pues resulta que vamos a tener que llegar un día a someter a las urnas, si el teorema de Pitágoras es verdad o es mentira. Y usted, hey, mire usted, hay cosas que no son votables. ¿eh? Y que si defendemos los derechos humanos, jamás podremos someter a referéndum esclavitud o libertad. Igual que no se puede someter a referéndum ¿eh? el ser ¿Súbdito o ser ciudadano? Eso no se puede someter al referéndum, ¿eh? es una trampa. Y por último, ¿no se acuerdan de los resultados del referéndum de la OTAN? Lo íbamos a ganar, ¿verdad? Lo íbamos a ganar, pues terminamos metidos en la OTAN con el voto popular. Así que déjenme ustedes de crecepelos, eh, que ustedes lo que quieren es soluciones fáciles a problemas difíciles y eso en la eso en la historia y en la realidad no existe. Los problemas difíciles tienen que resolverse de una forma difícil y no le vendan ustedes a la gente que los problemas se resuelven depositando un papelito en la urna, porque ¿qué más quiere la gente que le vendan los crecepelos? quiere la gente las soluciones fáciles y a la gente hay que decirle la verdad las soluciones fáciles para los problemas difíciles no existen eso de quédese usted en casa y deme usted el voto que yo en el gobierno resuelvo todo eso es mentira ¿Eh? los problemas difíciles exigen soluciones difíciles de implicación, soluciones de mucho trabajo, soluciones de mucho esfuerzo y engañar a la gente con que todo se resuelve depositando un papelito en una urna es un crecetero
0: <risa> Es muy contundente tu, <risa> tu visión, sí señor. Eh, hablando de votos y demás, eh, ¿cómo valora las elecciones catalanas recientemente celebradas?
4: Bueno, las elecciones catalanas están dando mucho que hablar. ¿Eh? Pero desde mi punto de vista, desde la valoración que yo hago y algunas personas más que coinciden conmigo, ¿eh? he visto mmm, que volvemos otra vez ¿eh? Eh, a que la izquierda ha ganado, a que sería bueno que se formase un gobierno de izquierdas en Cataluña. Oiga, oiga, el PSOE es de izquierdas. ¿Eh? El PSOE es de izquierdas, un partido que defiende la enseñanza concertada, un partido que no anula los acuerdos con el Vaticano, un partido que se acaba de lavar las manos con las invatriculaciones, ¿Eh? un partido que no elimina los desahucios, el PSOE es de izquierdas, empecemos por ahí. Segundo lugar, sería bueno que se formara un gobierno de izquierdas en Cataluña... ...pero si es que lo que llaman ustedes de izquierdas ya lo hubo... ...ya lo hubo, estuvo presidida por un tal que ya no se acuerdan... ...un tal Montilla que era del PSOE... ...y estuvo formado ese gobierno de izquierdas por el PSC... ...por Izquierda Republicana y por Izquierda Unida... ...y qué fue de aquel gobierno... ...miren ustedes, en Cataluña es una de las zonas de España que más privatizada está la sanidad, que más privatizada está la enseñanza, ¿eh? y no se hizo nada. No se hizo nada. Porque, claro, con el gobierno del PSOE, que es la principal columna defensora de la monarquía, ¿qué se iba a hacer? No se hizo nada. Y los catalanes aprendieron la lección y no quieren repetir los gobiernos estafa. ¿eh? Los gobiernos estafa. La gran lección que nos han dado otra vez por segunda vez Cataluña, la sociedad catalana ¿eh? y esta vez por mayoría absoluta, es que el régimen en Cataluña el régimen del 78 ha sido derrotado por segunda vez ¿eh? y esta vez por mayoría absoluta la gran... es decir yo no me fijaría tanto en quién han sido los ganadores en Cataluña sino quién ha sido el gran perdedor ...y en Cataluña el gran perdedor... ...ha sido la constitución del 78... ...los catalanes no quieren ni verla... ¿eh? ...y los grandes perdedores... ...han sido los monárquicos... ...que no se llaman a sí mismos monárquicos... ...porque les da vergüenza... ...se llaman constitucionalistas... ...los constitucionalistas... ...ni aun poniendo a la columna vertebral... ...al jefe de todos ellos... ¿eh? ...que es el PSC, el PSOE... ...ni aun poniendo al jefe de todos ellos... ...al frente de la batalla la han perdido la han perdido han perdido el, ha perdido la batalla en Cataluña, ha perdido la batalla la constitución, el régimen y los monárquicos esa es la gran lección catalana
0: uh -huh. eh, muy interesante tu, tu visión
5: Efemérides Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Nos gustaría que comentara las efemérides de hoy. Eh, tal día como hoy, un 18 de febrero de 1546, fallece Martín Lutero. Qué comentario...
4: Y, y a tener en cuenta a Martín Lutero, ¿eh? que fue el primero en la historia ¿eh? el que reclamó la libertad de conciencia, ¿eh? que la reclaman hoy los movimientos laicistas en el mundo. ¿eh? Los primeros que rompieron con la iglesia católica reclamando la libertad de conciencia fueron los luteranos el protestantismo que después ha derivado hacia muchas variantes yo recuerdo que hace unos cuantos años eh, cuando yo estaba de presidente de Asturias Laica eh, cuando se celebraron las jornadas laicistas en Asturias estuvo Gonzalo Puente Ugea, y uno de los actos, uno de los actos fue inaugurar una placa en el cementerio de Gijón, en el muro de los fusilados, hay muchas placas, entre ellas la del ayuntamiento, donde hay muchas placas que recuerda, eh, pues a las víctimas, a las víctimas de la guerra, a las víctimas del franquismo, de los fusilamientos, pero no había ninguna placa que recordase a, a las víctimas, a todas las personas que dieron su vida por la libertad de conciencia. Porque en este país eh, las víctimas que han dado su vida por la libertad de conciencia han sido muchas más y en más antiguas que incluso las que dieron su vida por la lucha contra el fascismo. ¿eh? Porque en este país es muy antiguo, eh, los, eh, los eh, judíos que, que, que fueron perseguidos eh, por ¿Sí? su libertad de conciencia, los moriscos que fueron perseguidos por su libertad de conciencia, y entonces en Asturias Laica decidimos poner una placa que recuerde a todos aquellos que dieron su vida por la libertad de conciencia. Y en Gijón eh, ha habido, y sigue existiendo, una, eh, una capilla eh, evangélica luterana, ¿Eh? auténtica luterana es decir, no de estos eh, de hoy sí estos evangélicos modernos al estilo americano, no, no, sino una, eh, siguen siguen eh, en la línea auténticamente luterana. Sí. Y esta capilla evangélica, en tiempos del fascismo, aquí en España, en tiempos del franquismo, los falangistas, de vez en cuando, eh, iban a perseguirlos y a lanzarles piedras y a palearlos y alguna gente eh, luteranos, pues, fueron perseguidos. Hasta que, bueno, hasta que vinieron los americanos y en los pactos de instalación aquí de, los, eh, de las bases y tal, bueno, pues los americanos una de las cosas que exigieron es que eh, los protestantes dejasen de ser perseguidos. Bueno, la capilla existió, bueno, pues yo me fui a entrevistar con el que lleva aquella capilla, le sorprendió le sorprendió que el presidente de Asturias Laica fuera a hablar con el que lleva la capilla luterana, y yo le dije, no, vengo a reconocer, primero, que ustedes fueron los primeros en la historia que lucharon por la libertad de conciencia. Segundo, vengo a reconocer que ustedes también fueron víctimas de la persecución franquista, y por lo tanto vengo a invitarles a ustedes al acto de instalación de la placa en el cementerio de Jón, y efectivamente estuvieron estuvieron uh -huh. los representantes
0: de, la, de los luteranos sí, sí. estuvieron representantes en la <coughs> has comentado, me he acordado ahora cuando has aludido tú a los judíos el mitin de, de este grupo neonazi eh, volviendo a culpar a los judíos y tal y tal <risa> vaya tela, ¿no?
4: bueno, pues en, este, en, en, en esta España que se parece bastante al patio de monipodio eh, pues <risa> Ahí lo tenemos, eh. Ahí lo tenemos, eh. En esta España donde se dice tanto tanto le fastidia a, alguien, a muchos que se diga que no es una democracia plena, pues ahí lo tenemos. Un delegado del gobierno, del partido columna principal de la monarquía, que se llama el PSOE, un delegado del gobierno permite una manifestación en la que se ensalza el holocausto, la persecución de los judíos, etcétera, etcétera, ¿Eh? y se permite un acto nazi, ¿eh? y donde se hacen, se sigue diciendo que los responsables del comunismo y toda la destrucción mundial son los judíos, ¿Eh? esto es de tal vergüenza. Pero es que no termina aquí la cosa, porque ese mismo delegado que autoriza manifestaciones nazis del Partido Socialista es el que prohíbe las manifestaciones de apoyo a Pablo Hassel en Madrid. Y como el escándalo tenía que continuar, porque esto esto, esto parece una comedia de Valle clan resulta que el que denuncia ...al delegado del gobierno... ...es nada menos que el gobierno de Ayuso en Madrid... ...¿por qué ha permitido esa manifestación? ...le preguntan... ...o sea, el colmo... ...el colmo de, lo, del, de, de la comedia de Vallinclán... ¿eh? ...es una vergüenza... Eh, ...no es una democracia plena... ...esto es, como digo, el patio de monopolio... ¿eh? ...y lo que algunos tendrían que convencerse... ...no es del si se puede... Que no se puede, que no, señores, que este régimen no se puede reformar desde dentro. No se puede. Hay que tirarlo desde fuera. Desde mm -hmm. fuera.
0: Sí, sí, sí. Eh, otra geméride muy importante que también quiero que comentes es el que, bueno, hoy, tal día también como hoy, el 18 de febrero, pero de 1915... Fallece en Madrid Francisco Giner de los Ríos, eh, pedagogo, filósofo, ensayista español, creador y director de la de la Institución Libre de Enseñanza como centro neurálgico del libre pensamiento español. Coméntanos.
4: Otro de los grandes olvidados, otro de los grandes olvidados españoles eh, eh, y de los que fue el precedente fundador de, de la Institución Libre de Enseñanza. Eh, una escuela que marcó línea... Eh, siendo una escuela privada porque la pública no iba por ahí la pública estaba sometida a los acuerdos con la iglesia de entonces ¿eh? entonces hubo que montar una escuela privada para para que al menos pudiera ser laica y fundó los principios de lo que sería una escuela laica para la escuela pública ¿eh? Bien, sí, eh, fue un gran filósofo y eh, un gran pedagogo, un gran pedagogo eh, que tenemos que
0: recordar, probablemente. Uh -huh. Pues eh, José Luis Iglesias, si nos quieres añadir nada más.
4: Bueno, pues nada, yo desde aquí doy un saludo a toda Andalucía, a la, a la Andalucía republicana, que es muy grande. Eh, y que se unan, que está llegando el momento en que el republicanismo salgamos a la luz, que no nos ha ayudado nunca nadie, ¿eh? el republicanismo desde, las, desde la transición tenemos el honor y la honra de decir que no fuimos legalizados hasta el Partido Comunista, fue legalizado para participar en las primeras elecciones, y nosotros tenemos el honor de decir que los republicanos fuimos los únicos que no se nos legalizó y que tenemos a honor el no haber podido participar en la comedia. Por lo tanto, de la transición no somos responsables de nada ni de sus consecuencias ni de sus errores ¿eh? somos, unas, eh, somos oh, una alternativa completamente limpia no tenemos responsabilidad ninguno de los errores cometidos ¿eh? Eh, no participamos absolutamente para nada en la constitución monárquica y ahí está ¿eh? el republicanismo tiene que reconstruirse yo sé que en Andalucía el republicanismo es muy amplio, ¿eh? pero tiene que reconstruirse y ha llegado la hora de que el republicanismo se muestre
0: públicamente organizado. Sí, en eso estamos, en, en promover y difundir el republicanismo laico, no, y no solo en Andalucía, sino que vamos a, a ver si a nivel estatal organizamos, articulamos algo. Eh, pues eso, José Luis Iglesias, vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias Siempre un placer charlar contigo, un abrazo grande Un
4: abrazo, un abrazo Miguel, un abrazo
0: Esto fue todo por hoy, eh, ya saben, calma, paciencia y reflexión hasta el próximo jueves que les ofreceremos Europa Laica en sintonía.
1: Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo, desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo la fecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma del alarma, del recedo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores. Y si les dejas te pierde infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores. Sabedores de que el miedo
3: nunca es inocente.